0: Bienvenidos a La Celda, Voces de Libertad. Un podcast que cree en las segundas oportunidades para las personas que han estado tras las rejas. Soy Joana Bahamón y desde hace 10 años en la Fundación Acción Interna trabajamos por mejorar las condiciones de vida de la población carcelaria y pospenada de Colombia.
1: Yo estoy sola, con un compañero, pero él está muy, muy adelante. O sea, yo estoy sola ahí en el estanco y le digo al señor, me regala una cerveza, por favor. Y siento cuando alguien me toca la nalga atrás y me dice, perra. Entonces yo volteo y le digo, ¿con quién hablas? Y me dice, contigo, perra. Entonces yo vengo y le doy una cachetada y él viene y me empuja. Me empuja y me tira. Y me empieza a dar patadas. Yo ahí tira yo estaba muy drogada y me cogía para aquí y para allá.
0: Ella es Cindy Ayala, una mujer de 32 años que desde hace 7 cumple una condena por homicidio tras asesinar a un hombre que la agredió verbal y físicamente. Medicina Legal no realizó ninguna prueba que le permitiera a sus abogados alegar que el hecho se había presentado por defensa personal. Sin embargo, Cindy se mantiene en su versión hasta el día de hoy. Karen Quintero, periodista de El Espectador, nos cuenta la historia de una mujer que ha atravesado grandes dificultades, pero que también ha aprendido a valorar las segundas oportunidades.
2: Cindy nació en Magangue Bolívar, al norte de Colombia, en 1990. No piensa en su infancia como una época feliz. De hecho, aún recuerda con cierto dejo de dolor el momento en el que su padre la abandonó. Desde muy pequeña crecí con ese resentimiento que mi padre me abandonó a los seis años cuando se separó de mi mamá.
1: Entonces, eh, pues yo era la adoración de él y él, desde que se separó de mi mamá, nunca tuvo que ver con nosotras, con mi hermanita y y yo, que en ese tiempo nomás éramos dos. Y yo crecí así con ese resentimiento.
2: Ese hecho la marcó tanto que nueve años después, cuando vivía en Medellín junto a su madre, Ana Josefina Rieta, se voló de su casa y emprendió la búsqueda de su padre. Para ese entonces, él estaba en Venezuela.
1: Y al ver que no pude encontrar a mi papá
2: como pude, sino a, a mi abuela, a la, a la mamá de él, me fui para allá. Cindy encontró a su familia paterna en Nechí, Antioquia. En el municipio conoció a un muchacho y se enamoró. Tiempo después quedó en embarazo. Pero su pareja se dedicaba a actividades ilícitas y tras ser capturado lo trasladaron a otra ciudad, lejos de Cindy.
1: Volví donde mi mamá, mi mamá me aceptó nuevamente, ya le llegué a mi
2: mamá con una bebé de un año. La salud de la bebé empeoró y un mes después de haber llegado a Magangue, murió de neumonía. Perder a su niña de un año y el resentimiento que guardaba por el abandono de su padre, son las dos cosas que más afectaron su salud mental. Y
1: al morir mi bebé, a los 16 años ya, prácticamente yo ya tenía 17, eh, me entré a las drogas. Entré al perico, la marihuana, las pepas, y me le fui a mi mamá. Estuve mucho tiempo por fuera, llegué a dormir hasta fuera de los teatros, no me importaba nada, porque yo decía, ya murió mi hija, sin mi papá, y con ese resentimiento, hay contra Dios y contra todo el mundo, no me importaba nada y entré a las drogas
2: Además de tener un consumo problemático de drogas Cindy empezó a prostituirse lo hizo en gran parte porque su madre había vendido todo lo que tenía para ir a buscarla cuando se escapó al ver las precarias condiciones en las que vivían tomó la decisión de conseguir dinero como fuera para ayudar a su familia así vivió durante varios años Luego conoció a otro hombre y dejó la prostitución, pero no las drogas.
1: Llegaba a dos, tres de la mañana, pues no tenía hijos, no me importaba nada. Y yo le dije a Dios que yo no quería volver a tener más hijos en la vida, porque un dolor de esos, que se le muere una bebé a uno de un añito, y uno también bien inexperto, porque yo tenía 16 años. Y gran parte fue culpa mía también. Entonces yo también me culpaba por eso, el remordimiento de no haberle podido brindar mejor a mi hija. De pronto, cuando ella lo necesitó.
2: Cuando tenía 20 años, Cindy volvió a quedar embarazada. Empezó a vivir con el padre de su hija, a quien define como un hombre honrado y trabajador. Dos años más tarde volvieron a ser padres. Durante la relación, Cindy se alejó de las drogas. Sin embargo, reconoce que en los cinco años que duraron juntos, le fue infiel varias veces. Al final, decidió separarse.
1: Y él sufría mucho por eso. Y yo no era feliz. Tenía a mis dos niñas, pero no era feliz. Entonces decidí dejarlo, porque él no se merecía eso. Y cuando uno ama realmente, uno deja que la persona sea libre y sea feliz.
2: Me separé de él y volví nuevamente a las drogas. En esta etapa de su vida, Cindy podía durar varios días de fiesta consumiendo drogas y durmiendo en la calle. Se alejó de sus hijas. Después consiguió una pareja pero su relación fue problemática porque él tenía esposa. Meses después, terminaron y viajó a Bogotá en busca de nuevas oportunidades. Un día antes de su regreso a Magangué, en una fría noche de Bogotá en 2015, Cindy tuvo un sueño extraño.
1: Yo había soñado de que... De que iba pasando por un río en una canoa. Una canoa son esas cositas, esas yo, eso es donde pesca. Que yo iba pasando ahí y pasó un hogado. Un hogado era un muerto, porque nosotros allá en el, en el pueblo, eh, los, los, las personas que matan y las tiran al río llegan allá a la orilla, porque yo iba a la orilla de un río y nosotros las recogemos. Entonces yo soñé que pasaba ese hogado y ese hogado, ese muerto, me había hundido abajo del río, al abajo, al abajo, y me había llevado abajo ese muerto. Y que me había encontrado en medio de unas paredes grises y había muchos zombies.
2: Llegó a su pueblo natal el 6 de junio, una fecha que nunca podrá olvidar. Volví de Bogotá y bueno, ese día estuve nuevamente con él porque él me estuvo esperando ahí en la casa. Cindy se refiere al último novio que tuvo, el que estaba casado son las 4 de la mañana del 7 de junio hace tan solo unas horas Cindy llegó a Magangue después de verse con el joven con el que sostuvo una relación los últimos meses se encuentra sola en un estanco un lugar donde se baila y se toma licor Además del alcohol, Cindy también ha consumido drogas, se acerca al mostrador y pide otra cerveza.
1: Me regala una cerveza por favor y siento cuando alguien me toca la nalga atrás y me dice perra, entonces yo volteo y le digo ¿con quién hablas? y me dice contigo perra, entonces yo vengo y le doy una cachetada y él viene y me empuja, me empuja y me tira me empieza a dar patadas, yo ahí tirada, yo estaba muy drogada y me cogía para aquí y para allá.
2: Cindy lleva una navaja. Dice que la cargaba porque varias personas la habían amenazado en el pasado, como el padre de su bebé que murió y la esposa del joven con el que horas antes había estado.
1: Y lastimosamente,
2: ese día, al ver que ese
1: muchacho me maltrató así de esa manera, yo vine y cogí aquí esa navaja y sin
2: pensarlo dos veces se la lancé fueron tres puñaladas letales Cindy escapó de inmediato llegó a la casa de su madre y le confesó el asesinato durante dos días estuvo escapando de la policía pero no,
1: es más también como la conciencia de las cosas que uno sabe que hacen que están mal hechas y todo acto tiene consecuencia y me entregué, a los dos días yo misma me entregué Llamé a un abogado y le dije que fuera a la fiscalía, que por favor, yo estaba en tal parte. Y me entregué, pensando también que de pronto podían ver el acto de
2: entregarme y todo eso, que me dieran un beneficio más bajo, pero no. Pero no fue así. De hecho, Cindy denuncia que su abogado le mintió, que en principio le dijo que de firmar un preacuerdo obtendría una pena de 13 años. Ella confió en él y lo firmó, pero... Nada. El día de la condenatoria
1: me lo leyeron 17 años y 4 meses fue lo que firmé.
2: Cindy fue recluida en una cárcel en Cartagena, a casi 4 horas de magangué. Como cuenta, sus primeros días, meses e incluso años fueron complicados. En un momento, cuando el perico, como también se le conoce a la cocaína en Colombia, escaseó, empezó a raspar el polvo de los ladrillos.
1: Me entregué las drogas. Ya yo decía que no, ya que tantos años aquí, ya cuando salgo ya mis hijas son una señorita, ya que ya no me importa nada. Y me, entonces más me entregué las drogas. Ahí sí empecé a consumir todos los días, todos los días, todos los días, desde que, desde que me levantaba a las seis de la mañana, eso era lo primero que hacía. No mantenía en mis cinco sentidos, mantenía drogada, no quería nada, estaba en un pantano hundida, hundida, no quería nada, pero tampoco fui capaz de suicidarme, Que que yo decía que me consumiera la droga, y así estaba consumida, consumida, consumida,
2: en esa cárcel. Pero... Justo cuando sintió que su vida no podía empeorar, que definitivamente había tocado fondo, surgió una esperanza.
1: Ahí fue donde llegó Joana, Joana Bamón, como que me dijo, venga, me saco de ahí. Hay segundas oportunidades, como dice ella, y ahí fue como que, fui pensando, sí, personas con buen corazón, que lo miran a uno y no lo desprecian.
2: Con la Fundación Acción Interna, Cindy cambió sus días en la prisión. Poco a poco se fue motivando con las actividades que ofrecían. Primero fueron los cursos de artesanías, luego los de hotelería y turismo y el de servicio al cliente. Los espacios, además de brindarle herramientas para el futuro que le espera fuera de la cárcel, le ayudaron a dejar las drogas porque quería estar en sus cinco sentidos para las clases. El cambio se hizo más notorio cuando empezó a trabajar en Interno, el primer restaurante del mundo ubicado en una cárcel de mujeres. Solía estar a un costado de la prisión y fue elegido en 2018 por la revista Time como uno de los 100 mejores lugares del mundo. Cindy era mesera en el restaurante. Se sentía libre porque podía salir a acomodar las mesas, a atender y a barrer. Empecé
1: a trabajar en el restaurante a rodearme de personas que lo miran a uno con agrado, que le dicen, mira, qué linda, hermosa, mira, tú puedes eso, lo otro, hay oportunidades, no. Y empecé a sentirme bien, a verme mejor, a verme más linda, me iba, me ponía mi traje para atender, sabía que iba a atender personas muy importantes. Y ya sí, poco a poco, fui dejando todos los vicios que tenía, porque ya no tenía tiempo para consumir.
2: También hizo parte de una asociación de artesanías e incluso llegó a ser su presidenta. Tejía mochilas y las vendía. Cada día de por medio trabajaba en el restaurante y cuando no estaba allá, trabajaba con la asociación. Entre agosto y septiembre de 2017 vivió dos de los momentos más especiales de su vida. El primero, cuando atendió al presidente Juan Manuel Santos en interno.
1: Sería este también muy nerviosa, porque imagínate, una interna atendiendo al presidente Santos. Entonces fue muy, muy, muy chistoso.
2: El segundo fue el 10 de septiembre, cuando, con otras nueve internas, estuvo en el evento de clausura de la visita del Papa Francisco. Aunque fue un día especial, Cindy recuerda que tuvo una recaída y consumió drogas antes de la ceremonia de despedida. Y Llegué
1: hacia allá toda con la boca torcida, endemoniada. Y yo pensaba, yo, Dios mío, tan santo que eres, mi Señor, y estar aquí delante de un personaje tan puro delante de muchos, porque el Papa. Y yo aquí, Señor, uno, una experiencia muy linda, pero me lamento de haber estado drogada.
2: Superar una adicción no es fácil, menos desde una cárcel y sin recibir ningún tipo de acompañamiento. A pesar de esa fecha agridulce, Cindy vivió buenos momentos en Cartagena. Por eso le duele recordar esa noche en la que de repente tuvo que irse del lugar en el que estaba reconstruyendo su vida para empezar de cero en la cárcel El Pedregal de Medellín.
1: Estaba muy bien de la noche a la mañana, ¿en para qué se va? Y me derrumbaron todo, todo, porque yo de allá le ayudaba a mis niñas, le mandaba a mi mamá Y vivía bien porque casi no consumía, mantenía en el restaurante, tejiendo, atendiendo, haciendo aseo, arreglando Mantenía mi mente ocupada estudiando, me iba a graduar de eh, de hotelería y turismo y no pude Me gradué solo de servicio al cliente porque me trasladaron Entonces allá quedaron todos mis sueños nuevamente
2: atrapados allá. Por ese cambio tan abrupto y para el que no estaba nada preparada, Cindy volvió a recaer. De los cuatro años que lleva en esta prisión, uno lo pasó deprimida y consumiendo drogas. Hasta que un día juntó las fuerzas para levantarse de nuevo. Porque me estaba acabando, estaba más delgada de lo que estoy, estaba más pálida. Empecé a sufrir de los oídos,
1: de la garganta, de la nariz, todo. Y no, y la vida no es así, la vida no es así. Hablaba con Joana, Joana siempre me estuvo ahí motivando, sí, lo que necesite, vea esto. Y como que más que todo también es ese apoyo emocional y todo, en todo sentido, que logré decir sí, esto no es así. Y dejé de consumir hace tres años.
2: Entre los muchos efectos que tuvo el traslado de cárcel, el más importante es la distancia con su familia tal como lo cuenta su madre. Pero
3: esto fue demasiado duro y sigue siendo duro porque jamás he podido abrazar a mi hija. En estos tres años y medio, para cuatro años que mi hija está en Medellín, no la he podido visitar, no la hemos podido ver así personal, no la he podido abrazar, no la he podido... Cuando estaba en Cartagena, nosotros íbamos cada dos meses, la abrazábamos, la besábamos, pasábamos el día con ella, comíamos juntas y era todo bonito.
2: Con tantos cambios, Cindy dice que ha aprendido la palabra resiliencia. Ahora está descontando tiempo de su condena con un trabajo como repartidora de alimentos. Incluso, en los últimos meses recibió un reconocimiento de sus compañeras por su desempeño. Aunque ha logrado adaptarse al ambiente rudo de la cárcel, le pesa no poder ver a su mamá y a sus dos hijas.
1: Pero ya hacen cinco años que no las veo porque son de muy lejos. Son de la costa y, y no es fácil. La economía no está muy buena deben de gastar plata, quedarse aquí, entonces no. Más bien por teléfono, hablo mucho con ellas, pero no es lo mismo. No es lo mismo, porque no estoy allá.
2: La fuerza para superar los desafíos se la da la idea de que un día podrá ver de nuevo a sus hijas y a su madre, abrazarlas. Por ahora, Cindy y su madre, Ana, aseguran que la mujer que entró en la cárcel no es la misma que saldrá.
1: La Cindy de hoy es una Cindy valiente, guerrera, que ha sido capaz de enfrentar muchos sufrimientos y pues los que que faltan, porque hay una frase que dice por ahí que el sufrimiento es la llave para entrar al cielo, entonces eh, todo lo que venga eh, me siento muy fortalecida, más tranquila, la Cindy de hoy es ya para coger rabia la piensa, ya no tengo el mismo resentimiento de antes, perdoné a mi padre, hablo con él, este superé el duelo con la pérdida de mi hija porque fue mucho tiempo.
3: Ella viene con un propósito es sacar a sus hijas adelante, eso me da tranquilidad y me da paz en el alma, eso es una de las cosas que me llena de de mucha alegría me llena de orgullo saber que mi hija cambió el 100% ha aprendido a valorar los segundos, los minutos, las horas los días, los meses los años en esa cárcel para bien de ella
2: Cindy sueña con un día convertirse en psicóloga, apoyar a su familia y, sobre todo, poder estar junto a sus dos hijas que ya tienen 13 y 11 años. Las dos personas que considera resultaron más afectadas. Hoy, su familia la espera con ansias y Cindy cuenta los días para que le concedan libertad condicional.
3: Ya yo estoy haciendo preparativos, ya yo quiero prepararle las comidas que más le gustan, las sopitas que yo hago ya estamos bueno desde hace mucho rato nosotras mis hijas y yo mis hijos y yo nos sentamos y empezamos a hablar ahora que Cindy salga la vamos a abrazar la vamos a besar vamos a recuperar todo el tiempo todos estos siete años todo este tiempo que no la hemos tenido le vamos a decir que la queremos que la adoramos que lo mejor es el ejemplo a seguir
2: Cindy además saldrá de la cárcel con la convicción de que las segundas oportunidades existen y valen la pena esa palabra me suena yo digo que
1: es una de las mejores palabras en la vida, dos palabras Segundas oportunidades, porque todos merecemos una segunda oportunidad.
0: La celda Voces de Libertad es un podcast de la Fundación Acción Interna y El Espectador, que cuenta historias de personas privadas de la libertad y de otras que ya la recuperaron. La producción, investigación, escritura y edición de este capítulo estuvo a cargo de César Giraldo y Karen Quintero. María Camila Ramírez entrevistó a Cindy en la cárcel El Pedregal en Medellín. Esta segunda temporada la componen seis historias que podrán escuchar en las plataformas de audio de El Espectador y en la página web de la Fundación Acción Interna. Los espero en el próximo capítulo.